0: Code Conso, le podcast de l'Institut National de la Consommation. Comparer les produits à disposition du consommateur, lui permettre de faire de meilleurs choix et enfin anticiper les enjeux liés à la consommation, autant de missions qui reviennent à l'Institut National de la Consommation. Dans cette première saison de Code Conso, le podcast de l'Institut National de la Consommation, notre invité sera donc l'ADEME, l'Agence de la Transition Écologique. Son ADN, lutter contre le changement climatique et la dégradation des ressources. Un objectif crucial qui demande que toutes les forces du pays s'engagent. Des territoires aux entreprises, en passant par les pouvoirs publics, les collectivités locales, mais aussi les citoyens. L'ADEME est là pour les accompagner et les conseiller, pour trouver des solutions et faire de la transition écologique un véritable succès. Aujourd'hui dans Code Conso, le podcast de l'Institut National de la Consommation, nous parlons des labels environnementaux, véritable enjeu du consommé plus responsable et de fait, levier de la transition écologique. Les équipements et les biens de consommation se multiplient dans les foyers, augmentant ainsi les émissions de gaz à effet de serre qui découlent de leur production, fabrication, commercialisation et fin de vie. Les impacts des produits sur l'environnement sont une réalité qu'il faut plus que jamais prendre en considération. Pour ce faire, il est nécessaire de comprendre le cycle de vie des produits afin d'en limiter les impacts. Quel est le rôle des labels dans ce processus Sur quels critères se basent-ils Quel label choisir Autant de questions que vous vous posez à ce sujet. Et pour faire le point, nous recevons justement Émilie Spiesser, expert consommation, responsable à l'ADEME. Bonjour Émilie. Bonjour Valérie. Alors pour commencer Émilie, au milieu de toutes les informations environnementales, de tous les labels associés à des pictogrammes sur les produits, on peut le dire, hein, c'est difficile de s'y retrouver pour les consommateurs. Quelles sont du coup les actions de l'ADEME en ce sens En effet, ce n'est pas toujours très simple. Depuis plus d'une dizaine d'années, en fait, l'ADEME s'interroge beaucoup sur
1: les labels environnementaux et les a vus se multiplier. Et on a fait un constat, il y a énormément de labels. On, nous en avons recensé près de 400 en 2012 avec un critère environnemental à minima sur le secteur de la consommation courante prioritairement. Au-delà des logos environnementaux qui ont été recensés, il y a aussi euh, ce qu'on appelle les allégations environnementales qui sont apposées sur les emballages des produits, où on voit fleurir des termes comme vert, biodégradable, dépolluant. Ça aussi, ça complexifie la compréhension du consommateur. Alors, euh, l'ADEME est une agence publique. Elle a été euh, identifiée comme légitime pour mieux travailler sur les labels et approfondir la connaissance pour mieux guider le consommateur vers des produits plus respectueux de l'environnement. Et ce, grâce aux labels environnementaux. En 2017, du coup, l'ADEME a décidé d'approfondir encore plus sa connaissance en analysant plus de 100 labels environnementaux à poser sur les catégories de produits les plus courantes les détergents, la cosmétique, le bricolage, etc. L'ADEME les a analysés sous un format sur lequel on reviendra pour vraiment mettre en avant les bons labels, ceux qui changent vraiment la donne sur l'environnement.
0: Parmi tous ces logos dont vous venez justement de parler, ces labels justement, Émilie, les consommateurs les connaissent-ils On a été leur demander. Alors oui, je connais les labels environnement. Et c'est vrai que quand je fais mes courses, je ne prends que les produits avec un drapeau européen. Et ceux aussi où il y a écrit bio. Bah quand je fais mes courses, je vois plein d'icônes sur les produits, mais il y en a tellement que je suis perdue et que je ne sais jamais ce que cela veut dire. Alors voilà, on vient de l'entendre, Émilie, beaucoup d'informations et pas forcément les bonnes pour faire les bons choix. L'occasion de nous expliquer quels sont les différents types de labels pour commencer.
1: Du coup, ça va être assez simple, mais il faut retenir vraiment qu'à chaque produit, il y a des impacts environnementaux différents. Les impacts environnementaux d'une tomate ne sont pas ceux d'un textile, ne sont pas ceux d'un gel douche ou d'un liquide vaisselle par exemple. Donc, un label peut être bon pour une catégorie de produits, mais pas pour une autre. Si on veut vraiment s'y retrouver et faire un, une typologie des labels, si vous voulez, on peut parler de l'écolabel européen. C'est un label qui se présente sous la forme d'une petite fleur avec des étoiles. Ce label est très rigoureux, très complet, très fiable, car il définit ses garanties sur l'ensemble du cycle de vie du produit. Le cycle de vie du produit, c'est l'extraction des matières qui vont constituer ce produit jusqu'à la fin de vie du produit, en passant par sa fabrication, son utilisation, son transport, etc. etc. Donc le cahier des charges de l'écolabel européen est très strict et précis. Il est apposé sur plus de 20 catégories de produits vendus en France, comme les lessives, les nettoyants pour sol, les gels douches, le papier toilette ou encore les couettes et oreillers, les peintures et même l'hébergement touristique comme les hôtels, et les campings par exemple. On peut aussi présenter d'autres labels qui proposent des garanties tout aussi intéressantes sur d'autres catégories de produits, à savoir le label GOTS que vous retrouverez sur les textiles, les vêtements. Ce label va garantir que le produit, donc le textile, contient un minima 70% de fibres issues de la culture biologique. Votre textile ne pourra pas contenir certaines substances dangereuses comme des stalates ou des PVC qui y sont interdits. On peut trouver sur d'autres catégories encore comme les ordinateurs les labels IPIT ou TCO qui garantissent que le produit sera plus économe en énergie lors de son utilisation et que certaines substances dangereuses sont également interdites comme les métaux lourds, les retardateurs de flammes halogénées dans les pièces plastiques par exemple. Enfin, pour avoir un troisième exemple, on peut citer les meubles en plastique qui, eux, pourront porter le label NF Environnement. Ce label va garantir que les pièces en plastique sont recyclables
0: et que des tests ont été faits pour allonger sa durée de vie. Donc là, nous avons les différents types de labels environnementaux recommandés par l'ADEME. Merci pour cet état des lieux. Mais alors une question, comment ont-ils été évalués
1: alors, l'ADEME a procédé en deux étapes distinctes. La première visait à garantir, à regarder la robustesse de la construction du label. Alors, pour ce faire, on s'est appuyé sur une norme internationale qui s'appelle la norme ISO 14024. Une fois qu'on a dit ça, c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup plus avancé. Donc, cette norme, elle va définir plus d'une vingtaine de critères qui vont garantir la robustesse du label. On va se servir de cette exigence, de cette norme, notamment qu'il soit basé sur un référentiel, qu'il soit certifié partie indépendante ils porte sur des impacts environnementaux, mais pas seulement, par exemple, sur le changement climatique ou euh, la pollution de l'eau. Il va falloir vraiment que les impacts pointent sur l'ensemble des impacts environnementaux et l'ensemble du cycle de vie du produit. Tout ça, pourquoi Pour éviter ce qu'on appelle les transferts de pollution. C'est-à-dire, par exemple, quand on va remplacer une matière, un ingrédient du produit qui a un impact, par un autre ingrédient qui lui aura un autre impact. Finalement, on a transféré les pollutions. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir cette approche cycle de vie et multi-impact. On va également regarder si la documentation scientifique pour définir les critères est vraiment étayée et de qualité. Et aussi vérifier que le référentiel va être révisé régulièrement si un produit évolue le référentiel doit aussi évoluer pour garantir que le produit sera effectivement plus respectueux de l'environnement. Alors cette robustesse de la construction du label, elle va peser dans 25% de l'évaluation du label. La deuxième étape, elle va donc peser 75% de l'évaluation du label, va porter sur les impacts sur l'environnement du produit à proprement parler. Donc il s'agit de regarder si les garanties du label porte bien sur les impacts environnementaux principaux de la catégorie de produits. Par exemple, on peut dire qu'un gel douche va avoir un fort impact sur la pollution de l'eau. D'accord, donc on va plutôt regarder dans les garanties du label s'il y a des critères sur la composition du gel douche, les ingrédients du gel douche pour voir si ces ingrédients vont bien être plus respectueux de l'environnement. On obtient en fait ensuite, euh, par le cumul de, de ces deux évaluations, une évaluation globale du label euh, qui va être excellent choix ou très bon choix. L'ADEME a choisi de ne communiquer que sur les bons labels, préférant oublier ceux qui ont reçu une évaluation de moins bonne qualité. À partir de cette évaluation, du coup, l'ADEME a créé une page Internet sur laquelle elle va recommander les 100 labels qu'elle a estimés les plus pertinents et identifiant les produits les plus respectueux de l'environnement.
0: Et ces 100 labels que vous mentionnez, Émilie, on peut les retrouver sur agirpourlatransition.ademe.fr slash particulier slash label environnementaux pour en savoir plus donc à ce sujet. Pour terminer Émilie, quels sont selon vous en quelques mots les défis à venir pour que ces labels soient au cœur de la façon de consommer des Français on va déjà évacuer un premier a priori qui fait beaucoup de tort aux labels environnementaux, en tout cas aux produits
1: portant des labels environnementaux. C'est cet a priori que les produits plus écologiques sont plus chers. Nous avons fait plusieurs études sur le sujet et ce n'est pas le cas. En fait, on trouve de plus en plus de produits porteurs de labels recommandés par l'ADEME dans les circuits de distribution type grande surface où la grande majorité des Français font leurs courses. Et ils sont de bonne qualité, ils protègent votre santé, l'environnement, et ils ne sont pas plus chers. Forte de ce constat, on peut se permettre du coup de faire des préconisations. Il va falloir que tous nous nous y mettions. Tous, c'est-à-dire les fabricants qui doivent multiplier leur offre dans les magasins de produits avec des labels recommandés par l'ADEME. Il y a aussi les distributeurs, donc les grandes surfaces, les magasins de proximité qui vont devoir mettre en avant plus les produits avec des labels, les promouvoir beaucoup plus dans les rayons, par des stops rayons, des bannières pour que le consommateur les identifie plus facilement. Et enfin, les troisièmes acteurs qui doivent jouer un rôle, ce sont nous, les consommateurs, qui devons acheter des produits plus respectueux de l'environnement, les tester pour voir s'ils nous conviennent et ainsi les multiplier dans nos placards.
0: Eh bien, merci beaucoup, Émilie Spieser de nous avoir répondu. On comprend désormais mieux l'importance d'acheter au quotidien des produits avec les labels recommandés par l'ADEME. C'est la fin de ce quatrième épisode de Code Conso, le podcast de l'Institut National de la Consommation sur les labels environnementaux. Nous nous retrouvons au mois de mars pour un nouvel épisode avec l'ADEME. On parlera cette fois de la publicité et de l'environnement. À bientôt Code Canso, le podcast de l'Institut National de la Consommation.